0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.
1: heute ist gut in Erinnerung. Wie meinst du jetzt, dass zum haben ein
0: Und wer kocht und wer wäscht ab? Ihr. Wir?
1: Oma Eberhofer streikt. Nach gefühlt 2000 Kuchen, Schweinsbraten, Semmelknödeln und Kraut reicht sie und sie zieht weg und bei den Eberhofers bricht das totale Chaos aus. Das ist jetzt ein ganz besonderer Bücher-Podcast in das Buch. Das kennen wir ja alle schon seit ein paar Jahren. Das ist Rita Falks Bestseller Re-Ragout-Rendezvous. Und jetzt ist der Film dazu da. Und ich treffe das Dream-Team Sebastian Betzel alias Franz Eberhofer Lisa Maria Potthoff alias Susi und den Simon Schwarz, der den Rudi spielt, in einem Hotel in Kitzbühel und Krieg, weil die drei ja sehr begehrt sind und es der einzige Österreich-Pressetermin ist, gerade einmal 15 Minuten mit ihnen. Und die werden dann doch ein bisschen anders als gedacht, weil natürlich redet man auch über den Film, aber vor allem geht es dann plötzlich darum, warum der Sebastian Gerichtsvollzieher mag oder die Lisa Maria die Königin aller To-Do-Listen ist oder was der schlimmste Moment beim Dreh für den ohnehin total gebeutelten Simon war. Und da hat es einige Schlimme gegeben. Ich bin die Dagmar. Kleiner Tipp noch, bevor es losgeht, alles zum Nachschauen und Nachhören gibt es auch auf meinem Blogcast www.dagmarsbuchwelt.com. So, und jetzt starten wir mit Reragu Rendezvous. Behind the scenes. Viel Spaß. Oma legt die Arbeit nieder, Chaos bricht auf in der Eberhofer WG. Wie ist denn das bei euch? Ja, was im Haushalt, ich frage es mal um. geht super gut?
2: Also
0: meine Kerndisziplin Wäsche waschen und kochen. Mhm. Also Wäsche waschen bin ich echt schlecht, muss ich echt sagen. Also ich darf inzwischen keine Wäsche mehr waschen, weil ich tatsächlich offensichtlich verwaschen bin, eher der Leopold. Äh, sonst geht eigentlich alles gut, aber Wäsche waschen, das ist das, was ich raushau.
1: Okay, wer macht das dann?
0: Das macht meine Frau. Okay. Also sie lässt mich nicht schlichtweg.
1: Die weiß schon, warum wahrscheinlich. Ja,
0: aber sie macht dafür zu heiß. Okay, weiter geht's.
3: Also ich sage selbstbewusst, weil wir beim Thema Selbstbewusstsein sind. Alles, was ich im Haushalt mache, funktioniert super.
1: Oh, toll. Ja,
3: ich kann halt nicht so wahnsinnig gut kochen. Ich habe so, so, so Inseldisziplinen, Inseltalente. Das ist das Einzige. Aber so strukturell organisiert im haushaltlichen Alltag. Ähm, Funktioniert gut, funktioniert äh, mein Mann aber auch gut, aber ich finde mich immer ein Tucken besser, also da verfallen wir in ein totales Eheklischee.
2: Was ein ein No-Go bei mir, also was ich hasse wie die Pest, also ich mache alle Hausarbeiten der Welt, wenn ich keine Büroarbeiten machen muss. Ich stehe wahnsinnig auf Kriegsfuß mit. Behördlichen und amtlichen Briefen und Steuererklärungen und sowas. da aber das bleibt Da ja habe ich, hab ich richtig Verhaltungen. ja Das ist ganz schlimm. Das ist, es bleibt nicht, irgendwann muss ich es dann machen, aber bis, bis es soweit ist, sterbe ich tausend Tode. Da, da gibt es ja diesen Ausdruck für, wenn man immer alles auf die lange Bank schiebt. Da gibt's ein Fach.
3: Prokrastination.
2: Genau, uh. das ist mein Ding.
1: <lacht> okay. Das heißt, ich schon mal Strafzettel liegen geblieben mit Mahnung?
2: Ja, ich hatte, das habe ich mittlerweile besser auch im Griff, aber ich hatte, in, wie ich noch allein gelebt habe in Berlin vor vielen Jahren, hatte ich zweimal Besuch vom Gerichtsvollzieher oh. wegen sowas. Oh. Und der war total nett. Die sind und nett. Der hat Nein, der hat, der hat sich die total... Ge- nein, und den habe ich dann, ob Kaffee wir war eigentlich eine ganz witzige Geschichte, und dann hat mir gesagt, Herr so, Wetzel, jetzt, jetzt das müssen Sie auf die Reihe kriegen, weil es kostet halt einfach, das sonst doppelt so viel. Aber er hat gesagt... Mir persönlich, ich liebe solche Termine. Habe ich am Tag immer so zwei, drei so Leute, die es einfach verpennt haben. Aber er hat gesagt, war er, le- er muss. Das ja, das waren Strafzettel, die ich halt okay. so total abliegen lassen. Und mhm. er hat gesagt, ähm, er hat so viele tragische Termine, was so, also was psychisch auch so fertig ist, wenn dann Kinder mhm. und es ist mhm. wirklich so hart der Armut. Von von mir es viele von ihnen geben. Ich komme bei ihnen gerne. Ich kriege ja sogar einen Kaffee hier. Und ich weiß ja, sie können es zahlen. <lacht> Aber es ist einfach doof. Ja, schon.
1: Aber,
2: Aber was soll's?
1: Jetzt habe ich gemerkt, ich, darf ich jetzt du sagen oder ja, sie ja, sagen, ja. Ähm, Das war, ihr kennt euch ja sicher super gut und seid viel Und Das war etwas, das habt ihr jetzt auch noch nicht gewusst, oder? Dass man mal Besuch vom Gerichtsvollzieher hat, wir ordnen gerade.
3: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Und äh, das ist bei uns immer ungewöhnlich, wenn wir Anekdotisches haben, was man noch nicht kennt, weil ja. wir uns die Anekdoten teilweise schon 20 Mal erzählt ja, das haben. Das ja auch immer so viel unterwegs. Ist.
0: Also Gerichtsvollzieher wusste ich auch nicht, aber alles andere wusste ich. Alles andere. Nein, also es also gibt das sonst wusste, nichts. wir. Nein, überhaupt nicht. Nein, das wusste ich schon, weil, weil ich mich da gleich anschließen kann, weil ich wir ja dreimal das die Streif gewonnen. Nein, weil wir.
3: <lacht> also das wusste ich auch nicht.
1: Von ich unten noch nach oben. Das wusste ich heute. tatsächlich noch nicht. Das wusste ich immer. Die Streifen was ist die Frage? Ja genau.
0: Im, im Streifen tragen. Nein ja, genau. Äh, Nein, aber weil wir über dieses Problem schon oft geredet haben, weil es mir ja schlichtweg genauso geht und äh, ich eben auch äh, ständig Mahnungen habe wegen irgendwas. Weil immer, ja, deswegen. ja, deswegen wusste ich alles andere, aber den Gerichtsvollzieher wusste ich nicht, aber ich glaube, er wusste das wiederum, dass ich schon auch äh, unter falschen Namen lustigerweise äh, mehrmals äh, vom Inkassobüro Sachen bekommen habe, ja, das, hab das aber so. nicht von mir, wo ich dann ja. sogar klagen musste... Ja. und das Inkassobüro abmahnen musste, ja. anwaltlich, weil konsequent einfach mein Name für irgendwas verwendet wurde, aber immer wohin gegangen ist, wo meine Adresse einfach schlichtweg nie war. Da muss ich auch sagen, die zwei schlimmsten <lacht> Sachen. Inkassobüro war
2: einmal, da habe ich aber eindeutig die Rechnung schon bezahlt gehabt und der Online-Shop, der hat mir das auch immer wieder bestätigt, aber die Inkassobüro haben es nicht auf die Reihe gekriegt. <lacht> und da musste man dann auch irgendwann, äh, geht's zur Polizei äh, und dann ging es irgendwann. Genau. Und einmal hatte ich einen Schufa-Eintrag, aber das war einfach, da hat einer mit meinem Namen versucht, Kreditkartenbetrug zu machen.
0: Okay, das da, richtig ja? Nein, aber das war auch ja.
2: relativ, also es war wahnsinnig umständlich, weil du musst dann erst so einen Schufa-Verlauf ja. herkriegen ja. und bis du den kriegst, das ist blöd. Ja, ja. Aber dann war es Sache von einer E-Mail und dann waren die auch total okay, alles klar, geklärt, wir haben hier noch was gefunden, das war wahrscheinlich auch so. Das war dann super. Und die Kuh war dann vom Eis. Das war, also, nur man erschrickt am Anfang so. Ja naja,
1: schon, ne? man das ist ja obrigkeitsfähig. ich mache jetzt ganz was anderes. Ich habe ganz viele Fragen. Ich, weil wir jetzt gerade so im Flow sind, ich fange jetzt gleich mit dem Word rap an. Das geht ja. so gerade so schön rei um. Das,
3: eine
1: ähm, äh, das kommt auch noch. Jetzt habe ich einfach immer so eins rum, nämlich was ist so ein bestes unnützes Talent?
2: Ich kann mir wahnsinnig viel Scheiß von früher merken. Zum Beispiel? Ja, nein, so Details, deswegen bin ich auch gut bei Kreuzfahrträtsel oder Quizshows oder so, es sind aber auch Sachen dabei, dass man so Teammitglieder trifft, die man vor 15 Jahren mal getroffen hat. Und man weiß irgendeine Kleinigkeit aus deren Leben, die sie mal lustig erzählt haben, wo ich sage, das hätte ich jetzt eigentlich auch gerne vergessen, weil ich denke mir immer, dann andere wichtige Sachen haben dann keinen Speicherplatz.
1: Okay.
0: Mir fällt überhaupt kein anständiges Talent ein, dass ich dann überhaupt so weit gehen kann, dass ich ein Unruhzungs-Talent habe. Das ist mein Problem, das ich gerade habe.
3: Kannst du in
1: dich gehen? <lacht> ja, ich bin,
0: ich bin am Nachdenken, aber mir fällt überhaupt kein Sein.
3: <lacht> ähm, doch, ich glaube, nee, das ist ja ein nützliches Talent, das du hast. Ja, das wüsste ich jetzt bei, bei Simon auch nicht.
0: Nee, ich wüsste ja kein nützliches schon mal. Na doch, um schon das gar weißt nicht... du
3: ja, ja weil, du, weil du dahingehend deinen Selbstwert mal hochschrauben musst. Das ist ein unnützes Talent, das du...
2: Nein, das ist ein wahnsinniges Talent zur Kokettiererei. Ich habe doch kein Talent. Nein. Nein, aber das stimmt nicht. Du bist einer der besten Schauspieler der Welt. Es geht nur mit Verlämt. <lacht> naja,
3: ähm, ich weiß nicht, ob das unnütz ist. Es ist natürlich total nützlich. Aber es ist schon fast, also ich liebe es da um, äh, liebe Grüße ähm, äh, an Manuel Rubey, da bin ich äh, wie er, ich liebe es, To-Do-Listen abzuarbeiten. Mhm. Und ich liebe Listen und ähm, so, eine, so eine Struktur. Und ähm, ich glaube, weil ich halt irrsinnig viel vergesse, ähm, und so, ich habe wahrscheinlich auch gar nicht so viel unnütze Talente, weil man dann, weil ja alles irgendwie doch nützlich, nützlich ist. ist. Also das stimmt nämlich auch nicht, weil Sebastian kann ja. sich halt geschichtlich sehr viel merken. Ja, also ist nah, es ist nicht auch unnützlich. Auch ja. Also da ja. muss ich eher dagegen halten. Naja. Ich setze dagegen, nee, naja. entschuldige mal, jetzt äh, habe ich hier den Matchball. <lacht> ähm, dass, ich mir, Wissen, dass ich halt sehr Wissen. viel vergesse. Und das ist teilweise... Also, ich, ich, ich gucke Menschen nicht richtig, ich kann anonym durch Straßen gehen und erkenne keine Menschen. und das, aber das ist auch kein unnützes Talent. Ist auch nichts, ja, ist, ist auch ja, ein ist Schutz.
0: Aber lustig, dass du das mit den Listen sagst. Meine Psychologin hat gesagt, ich muss Listen schreiben, damit ich irgendwie eine Struktur bekomme. Mhm.
1: Manuel Rube, den hatte ich auch schon im Podcast. Ganz ein toller Typ auch, danke. Ja, geht. <lacht> genau. Manchmal wundere ich mich in dieser
3: Welt, das ich fange jetzt mit dir, dass äh, man heutzutage zu allem eine Meinung hat, Mhm. Äh, bei einem extrem hohen Anteil von gefährlichem Halbwissen. Mhm. Und ich finde, und darüber schreibt Benjamin von Stuckrad-Barre in seinem Buch auch, weswegen ich dieses Buch äh, äh, wirklich auch gerne gelesen habe, weil er das in einem Punkt sehr auf den äh, Punkt bringt, dass, dass ist es jetzt, gibt so eine Meinungsgesellschaft und wenn man anderer Meinung ist, ist man dagegen und es, die Fronten werden irrsinnig hart. Und ich fände es sehr viel schöner, und da ist Social Media ein ganz furchtbares Medium, dass man mehr ins angeregte Diskutieren wiederkommt, ohne sich in der Meinung gleich so verfestigen zu müssen. Ich bin pro irgendwas, ja. ich bin gegen irgendwas. Das finde ich richtig problematisch und das macht mir Angst. Okay, das
0: schon. Was macht mir Angst? Mir macht Angst, dass so wahnsinnig viele Hirntote herumlaufen da draußen. Das macht mir echt Angst, weil ich, also ich kann, wenn ich mir die Welt anschaue, wenn ich mir die Kommentare, da bin ich ja bei dir, dass jeder sofort eine Meinung hat. Und wenn ich mir das ansehe, was da sofort innerhalb von sieben Stunden rausgeschmissen wird, um nur eine Antwort zu geben und in welcher Vehemenz da eine Antwort gegeben wird, mhm. ich und aus- ja. genau, Da kann ich nur davon ausgehen, dass da ein Großteil unserer Gesellschaft scheinbar komplett hirntot ist oder Komapatienten sind. Ich weiß es nicht. Das macht mir Angst. Kannst du den Satz noch mal anfangen? Manchmal wundere, wundere ich, ich
1: mich, das.
2: Das in dieser das. Welt... Ähm, dass es in dieser hochentwickelten Welt, den, äh, Ding, in dieser hochentwickelten Welt <lacht> anscheinend nicht ähm, also dieses Wissenschafts-Bashing gibt. Und das ist auch an euer Meinungsthema ranhängend, Aber äh, sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der äh, Klimawissenschaft jetzt zum Beispiel oder auch bei so einem Thema Corona, dass jeder Depp meint, sich über äh, richtig wissenschaftliche Erkenntnisse Hinwegzusetzen. Und wenn ich den Spruch höre, äh, ich glaube nicht an den Klimawandel, da kriege ich kalte Kotzen, weil äh, das ist keine Glaubensfrage.
0: Da möchte ich noch dranhängen. Es ist
2: eine wissenschaftlich erwiesene Geschichte, dass sich unsere Erde erwärmt und das, das
0: hat nichts mit Glauben zu tun. Es ist so. Punkt. Da möchte ich auch noch was dranhängen. Das ist tatsächlich nämlich das Interessante daran, ist, und das unterstreiche ich zu 100 Prozent, dass das nicht mehr für ungebildete Kreise in unserer Gesellschaft gilt, mhm. sondern das gilt auch. Das gilt auch für Politiker. Und zwar für Politiker teilweise erstaunlicherweise in jeder Partei.
2: Ja, aber die müssen natürlich auch von ungebildeten Kreisen gewählt werden. Und deswegen macht man dann teilweise deren, das sind jetzt wirklich die Schattenseite der Demokratie, dass ich quasi dann die abhole. Also es gibt ja auch Politiker, die die total rechts- und ausländerfeindlich geworden sind, gar nicht, weil sie es so sehr sind, sondern weil sie da an diesem Rand noch Stimmen kriegen können.
1: Lass mal lassen das mal so stehen. Eine ganz, ganz andere harmlose Frage. An der Bar bestelle ich. Wir, wir, können jede,
2: wir können jede Frage. Also an der Bar bestelle ich nur Sachen, wo keine Kinderarbeit drin.
0: Weil, <lacht> also an der Bar bestellen? Und welche Uhrzeit also ist die ist Frage? Mir egal. Ach,
3: Barbie. Also, nee, oh, nein, Bar an bestell. der Bar bestellen.
1: Also jetzt
0: an der Bar habe ich ein Soda-Zitronen bestellt. Mhm. Ich auch, weil das ist in Österreich.
2: Witzigerweise... Die Globalisierung hat jeden Scheiß geschaffen, aber dass die Deutschen anständige Soda-Zitronen haben sie nicht geschafft. <lacht> Stimmt, das das kriegen sie, sie, nicht geschafft. sie nicht auf die Reihe. Du kriegst dann ein Schauen. Mineralwasser, wo so eine Scheibe Zitrone drin ja. rumdümpelt. Das
3: nennt man doch Tenniswasser, ne?
2: Das weiß ich <lacht> das das nicht so.
3: Ja, das hieß ja. man bei uns Tenniswasser gelernt.
2: Das das ja. Na, und ähm, das ist das erste Getränk, was ich mir in Österreich im Sommer immer bestelle. Und das zweite ja. ist dann ein Bier.
3: okay. Lisa. An der Bar. Abends? Zu welcher, zu welcher Uhrzeit? Abends, ja? so ich brauche da ich brauchte schon nicht genaue Informationen. Abends. Ähm, um 23.18 also, ja, Uhr. Um bestelle ich einen, äh, ja, Na, ich kann da wirklich nicht so, also das, äh, wenn es eine Kaschemme in Berlin ist, finde ich es riskant, einen Weißwein
0: mhm. zu bestellen. Man, nie würde ich in Berlin <lacht> ja, einen Weißwein das Ja, das eben. Ja, also man das sowieso nicht. nicht. Also also Kannst, also ja, ja. Ruhig, 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 ruhig. Wirklich, die Frage geht
3: ja an mich. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, ich bestelle einen Weißwein in Österreich, aber nur in Österreich.
1: Okay, wir müssen zum Film Ganz schnell, ich komme auch aus Oberösterreich. Kennt ihr Oberösterreich? Was Heimat kennt ihr von super. Oberösterreich? Ja. Ähm. Super, sonst noch was? Nein, nein, das ist
2: ein Zitat aus dem Qualtinger sketch ja. Oberösterreich, ja. Heimat. Heimat, ist Heimat wird. Linz ist Oberösterreich. Oberösterreich grenzt an quasi an, an Niederbayern. Stimmt. Und deswegen ist es in... Österreich wiederum Eberhofer Kernland. Ja,
0: stimmt. Es ist stimmt. eine beleidigende Frage. Meine Eltern kommen aus Oberösterreich. Ah. Also insofern natürlich, ich kenne alles in Oberösterreich.
3: Mhm. Gut. <lacht> äh, was war die Frage zu
1: Oberösterreich?
3: Ich war schon da und ich hätte jetzt ehrlicherweise äh, Schwierigkeiten gehabt, was jetzt genau Oberösterreich ist. Und man verzeih mir das bitte, weil ich bin wirklich bei uns dreien. Wir sind da klassisch fürs Aussehen zuständig und äh, die Intelligenz liegt bei den Männern. Das ist tatsächlich, da bin ich ganz anders als meine Figur, die ich spiele. Ich muss jetzt ganz kurz zum Film natürlich noch kommen. Erstens mal alles Gute nachträglich zum
1: Geburtstag. Wir haben am selben Tag, deswegen weiß ich das nicht im selben Jahr. Aber das gilt ja da quasi noch. Die Susi macht Karriere. Politik, wäre das auch im
3: Privatleben was für dich? Nein, auf keinen Fall. Also ähm, ich habe schon manchmal Lust, mich zu engagieren, aber ich glaube, die Art, wie ich mich gerne engagieren würde, ist in der Politik schwierig, weil man ähm, so äh, Lobby-Situationen ausgesetzt ist und man auch so unter Beschuss gerät und ich glaube, die eigenen Überzeugungen so schwer vertreten kann. Ich hatte so tolle Hintergrundgespräche auch mit grünen Politikern ähm, wo ich aber merke, dass ähm, grüne Politik auch so schwer zu machen ist. Also ich hätte, ich, hätte, ich würde die Finger davon lassen. Mhm.
1: Simon, wird, äh, der, 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 der Rudi wird sehr, sehr gebeutelt in ja. diesem Ding. Was war das Schlimmste beim Dreh?
0: Also ich, er wird immer gebeutelt, weil das ja, ist seine ja, Aufgabe. Ist so zeitig, in dieser. Genau. Ja, es ist einfach so, das ist seine Aufgabe. Äh, diesmal war tatsächlich vieles schlimmer. Es war der, dieser ganze Schluss. Gar nicht die so Gruppe Genau, die Jauchegrube. Es war tatsächlich nicht so wahnsinnig lustig. Und es war auch dieses, äh, auf diesem Balken balancieren fand ich auch, weil mhm. ich das auch tatsächlich ein bisschen unterschätzt habe, dass man im Alter, wenn man das einfach nicht mehr gewohnt ist, äh, auf so einer, auch wenn es jetzt nicht weiß Gott wie hoch ist, aber trotzdem auf so einem Balken durch einen bei so einem Stadel mhm. durch einen Balken oben drüber gehen, dass das einfach alles nicht, auch wenn man gesichert ist, dass es das einfach alles keine Selbstverständlichkeit mhm. mehr, wenn man das nicht gewohnt ist. Also insofern gab es einige Dinge und auch, auch Ganz die Anfangsszene vom Rudi, wenn er da in die Beinschere genommen wird. Das waren alles sehr viele Sachen, die zwar lustig sind, sicherlich für die Zuseher, aber für mich definitiv nicht lustig waren. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Aber Sebastian, es war dann schon so, dass diesmal wieder auch gar kein Thema ausgelassen wird. Auch Viagra nicht. Ist das okay?
2: Ja, ähm, es war dann ähm, für die Nahaufnahmen, also es war natürlich Fake-Viagra, die ich genommen habe, aber es gab auch ein paar Blister, glaube ich, nennt man das, oder? Es gab auch ein paar Blister echte. Und ich habe immer sehr drauf aufgepasst, dass ich auch sehr offiziell die der Requisiteurin unbeschadet zurückgebe. Ähm, nicht, dass es dann heißt, da fehlen welche, ich hätte sie mitgenommen. <lacht> Aber es war auch sofort dieser Witz, welche Farbe hat Viagra von innen? Keine Ahnung, gern nimmst du auch immer ganze. <lacht> 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 Der war sofort <lacht> am Setro. Ja, es war natürlich sofort Viagra-Witze und so. wahnsinnig schlechter Witz, wirklich.
1: Ja? Aber ich habe es überhaupt keine Probleme, weil es geht ja wirklich, ihr werdet ja schon gebeutelt zur Sache, bis zum Schluss, in dem Zelt mit Fans, das ist euch alles, ist das okay für euch? Das ist kein Thema.
2: Ähm, also, als Susi und Franz sowieso und ich jetzt persönlich, weil, muss sagen, solches, mit,
1: was, was ist die Frage?
2: dass wir gebeutelt werden. dass, dass, dass wir
1: euch das alles, Also ihr macht ja wirklich alles mit, weil das ist, könnte man schon sagen, das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen too much. Aber euch, ihr macht
3: das alles mit. Ach so. Ne? Ja, nein, wir sind wir mittlerweile schmerzfrei. Nein, ich glaube, klar machen wir hier eine Menge mit, aber das ist ja, ähm, äh, glaube ich, es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, wir, wir machen wirklich jeden Scheiß mit, sondern das, die Bücher sind ja gut geschrieben, also das mit der Jauchegrube und auch dieses Tanzen am Schluss empfand ich als tierisch anstrengend, mhm. ähm, obwohl ich wirklich gerne Sport mache, ja, aber dieses, dieses Tanzen, ganz und Singen, ganz dieses ganz Playback, Horror, anstrengend. Anstrengend. Anstrengend.
2: Anstrengend. anstrengend, Wahnsinn!
3: Also die ganze, überhaupt, die schluss die Schluss-Szene. Ganz ja, Meine Scheiße war das an, die
0: wir
2: drin, Aber jetzt noch etwas, was zum Beispiel ja. den, Sex, ja. den Sex dann ja. im, im, im Baumarkt und so, das ist doch eine herrliche Überspitzung und wir kennen Susi und also, ich kenne das Format, ich kenne den Regisseur, ich kenne die Partnerin und ich finde es total lustig. Also, weil es auch wieder so drüber ist, dass es lustig ist. Ja. Aber es ist jetzt ja nicht ordinär oder wo man sagt, ich mache jeden Scheiß mit. Ja, und ist auch nicht. Und außerdem war es gut bezahlt.
1: <lacht> okay. eine Frage habe ich zum Schluss noch. Einen schneller, ganz schneller. Ich brauche bitte nur, dass ihr die, die, die live hörer alle ja. einladet in euren Worten, dass sie sich diesen Film anschauen.
2: Die live so, liebe Live-Hörer, äh, kommt, Live-Radio, Entschuldigung, ich habe es nicht auf die Reihe gebracht. Okay. Liebe Live-Radio-Hörer, hier ist der Sebastian Betzel, die Lisa Potthoff und der Simon Schwarz. Und äh, wir haben euch einen Film mitgebracht, Reragou Rendezvous. Und wenn euch langweilig ist, geht's doch ins Kino. Und wenn euch nicht langweilig ist, geht's auch ins Kino.
3: <lacht> Gibt noch was zu ergänzen? Nein, bitte geht ins Kino. Wir freuen uns. Dann machen wir vielleicht ja mit eurer Unterstützung noch einen Film.
0: <lacht> Außer dass man sagt. Liebe Live-Radio-HörerInnen.
3: <lacht> Liebe Live-Hörende.
0: <lacht>
1: Sehr gut, das ist geschlechtsneutral. Dankeschön. <lacht>
0: cool. Warum fotografiert sie ihr äh, Bier?
2: Instagram. One like habe ich schon. Like mich doch einfach am Arsch. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.